0: Nebude to jednoduchý rok, ale zvládne. Já to považuji, za jako velmi, velmi nešťastné.
1: Víte, co je to pasiv. Naše země nevzkvétá. To jsou všechno lži. Zkibuji věrnost České republice. Že nikdy neodstoupil. Nikdy. Chyba systém. Chyba, systém.
0: Chyba systém.
1: Detektor problémů české společnosti. Proč se kolem Istanbulské smlouvy a dalších témat týkajících se genderu vedou tak vyostřené debaty?
2: To, že to skutečně vždycky vychrstne do tady té hysterické symbolové politiky, je problém.
0: Proč zrovna s tím má problém ta naše V4? Já si myslím, že je to nějaký hlubší souboj o identitu.
3: Pro mě je to opravdu nějaká absolutní rezignace myšlení, bavit se o kulturních válkách.
1: Děkuju, že to moderujete.
2: Mně občas i ty řeči o tom, že žijeme v patriarchátu, připadají trošku až jako takové, Cynické.
0: Postavení žen ve společnosti v mnoha ohledech není rovné nebo aspoň dostačující tomu, co bychom chtěli. Chyba systému. Česká společnost v kontextu i v detailu. S moderátorem českého rozhlasu Janem Pokorným, novinářkou Apolenou Rychlíkovou a komentátorem Davidem Klimešem.
1: Dnes tu počasí vítám taky naši načas ztracenou podcastovou dceru, filozofku Terezu Matějčkovou. Dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Která s některými z nás prožívala i podcastovou řadu čekání na prezidenta. Před námi je dnes citlivé, ale o to víc důležité téma. Domácí a sexualizované násilí, postavení ženy a všechno, co s tím souvisí. Když řeknu jenom že tohle téma nás čeká. Co vy tam na mysli Davidu Klimešovi?
0: Nevím, jak to mám říct, ale doufám, že v tomto díle budu co nejvíce mlčet, protože nemám moc rád, když muži, že nám vysvětlují, co si mají nebo nemají myslet a v jaké jsou nebo nejsou pozici. Asi opravdu k tomuhle tématu ze svého okolí toho moc Možná naštěstí, možná na neštěstí nevím a na neštěstí říkám proto, protože určitě dámy zmíní, že o mnoha těch věcech se nemluví a už možná vůbec ne z muži.
1: Když David Klimeš dámy říká, že asi řeknete, že o těch věcech se nemluví a on říkal, že nebude radit dámám, jak s tím tématem naložit, tak co on nám to ten David, který tu nesedí s námi ve studiu, musím říct, takže... Máme výhodu, že můžeme mluvit skoro jako o něm bez něj. On je teď v Hamburku, co nám vlastně říká?
3: Tak o mě myslím dost dobře známo, že se považuji za feministku, jako feministka. Uh... Vnímám rovnost žen a mužů jako důležité téma. To znamená, že bych nerada ostrakizovala Davida Klimeše, aby se nemohl vyjadřovat k otázkám týkající se genderu, Navíc k těm otázkám, které tady dneska máme probírat, protože to budou otázky politické, otázky společenské a je úplně v pořádku, že do těch debat vstupují i muži. Jakkoliv si cením určitého typu citlivosti, který třeba v českém veřejném prostoru rozhodně není samozřejmý. Já mám pocit, že naopak velmi často. Mnoho mužů má tendenci říkat, že nám co si mají o kde jaké problematice myslet, a, ale nevnímám to takhle úkorně a rozhodně ne v rozhlasovém pořadu, který z politického hlediska rozebírá, anebo z společenského hlediska rozebírá různé fenomény, které se týkají České republiky.
1: To je důležité, co jste řekla, protože bych asi nebyl spokojený s podcastem, který by kopíroval různé duely vedené u příležitosti vládou ratifikované tzv. istambulské smlouvy. My bychom se měli nějak podívat třeba i za kulisy tohoto tématu a udělat si možná na začátek i pro posluchače, pro které to není téma úplně běžné, jasno i terminologické. Co je to gender?
2: Hmm. Um, já bych možná ještě taky zareagovala na Davida Klimeše. Uh, já si myslím, že tohle... Uh, je už taky možná trošku problém, že muži říkají, jo, tak si to vyřešte, my teda vlastně jako nebudeme nic říkat, protože už třeba předtím zažili, že něco řekli a řekli, ale to přece vy tomu nerozumíte a, a etc. Takže jeme tady spolu a mně připadá naprosto legitimní, když se muži vyjadřují k ženám, stejně tak jako je naprosto legitimní, když se ženy vyjadřují k mužům. A myslím si, že jako soudní posluchači potom taky si dokážou vyhodnotit, jakou má to rel- když mluví žena o nějakých ženských otázkách, když mluví muž o ženských otázkách. Myslím si, že obě perspektivy jsou zapotřebí. Jiná věc je samozřejmě, když teda jako muži radit ženám, co mají dělat. Stejně tak, jako když ženy radí mužům, když co mají dělat, tak je nějakým způsobem problematické. Nebo nemusí to být problematické, třeba poradí dobře taky. To no, jako bych úplně taky nevylučovala. Gender, tak úplně na nejzákladnější rovině je to vlastně je Jeden z duálních pojmů, kdy máme tedy přirozené pohlaví, takzvaný sexus, s nímž se rodíme, je to součást našeho těla nebo je to nějaká tělesná realita, zatímco gender je to, jakým způsobem je velmi často sexus interpretován společností, je nějakým způsobem stereotypizován, přičemž to neměním teď nějakým způsobem negativně, my všichni žijeme ve stereotypech, bez stereotypu bychom nepřežili. A jakým způsobem i vlastně sám člověk tudíž se učí to, co to znamená v dané společnosti být, být ženou. Že? Simone de Beauvoir proslula tou slavnou větou Ženou se člověk nerodí, ženou se stává, myslím si, že to tež lze říct i o mužích a tam máme to rozlišení. Jo. My se nějakým způsobem narodíme biologicky a, a, a potom ale vlastně na nás působí, na nás působí společnost a ten vlastně spole, ta společenská složka, řekněme, je gender.
1: Proč je kolem toho takové vzrušení a polem? kolem tohoto tématu, nebo aspoň to tak jako mediálně vypadá. Hmm.
3: Já nemám úplně pocit, že to základní vzrušení by bylo kolem tématu gender, tak Tereza Matička tady ne, m- osvětlila, použil... osvětlila, co to z toho terminologického hlediska tak, tak. vlastně znamená. Tudy tu debatu nikdo samozřejmě nevede. Jako no, ale umová... objevují se tam potom souslovy jako genderová ideologie, identita ideologie, a tak dále. Já to vnímám jako nějakou rezignaci na myšlení, která je také spojená se snahou odvádět pozornost nebo delegitimizovat určité společenské i politické snahy vytvářením nějakých falešných nepřátel. Já myslím, že ta debata u nás je bohužel na takové úrovni, kdy se velmi těžko v tom přehlceném prostoru dostáváme k podstatě toho, o čem je řeč. A taky se to velmi často děje s nějakou necitlivostí. Já třeba pojem genderová ideologie ani nechápu, ani nevím, co má znamenat. Absolutně nerozumím tomu, proč je používaný, protože samozřejmě zní jako něco, co je samo o sobě totalitní nebo samo o sobě utlačující. Takže jako vnímám to jako nějakou snahu rozbřednout tu debatu na takové jednotlivosti, že se v nich potom člověk, který nemá aparát na to nebo možnosti se v tom orientovat, ztrácí a ta reálná podstata zůstává nedočena.
1: Ono je to asi vůbec problém veřejné debaty v České republice, že když chcete něco trochu zamotat, anebo jakoby na oko zvěrečtit, tak tomu přidáte ten ismus, že jo? Takže hmm. řeknete genderismus, neomarxismus, pozitivismus a podobně.
2: <laughs> Ale já myslím, za... že vím, co je jako genderová ideologie, oh. jo? Jako jenom čistě jako na terminologické rovině a že rozumím i tomu, co že někdo s tím může mít problém vlastně tvrzením, že tady není rozhodující tělo, ale skutečně to, jakým způsobem společnost to tělo interpretuje. To znamená, že tady není žádná danost, že není příroda, že je jenom kultura, nebo že je jenom společnost, anebo dokonce to, co vlastně daný člověk jako cítí. Jo? Že se můžeme, že to znamená, že je vůle, není danost, jo? ať už na subjektivní nebo objektivní rovině. A to netvrdím, jo, jako nějak to neobhajují, nebo nezatracuju, ale myslím si, že tohle skutečně je uh, gendrová ideologie.
3: dle stanoviska samozřejmě v té společnosti jsou přítomná, ale způsob, jakým odpůrci, můžeme se bavit, určitých třeba zákonů, určitých proměn, určitých postupů v té společnosti zneužívají tohohle termínu na označení čehokoliv, co se jim nelíbí, vlastně hraničí s něčím podobným, co vidíme u dezinformací, kdy v podstatě jakýkoliv neúplně jasně vyhraněný názor třeba na nějakou problematiku může být nazván dezinformací. Já chci tím říct, že si myslím, že to, co říkala Teresa, existuje, ale bavme se o tom, do jaké míry je to přítomné v té společnosti natolik silně, aby výrazné postavy politického a společenského života měly tendenci nebo museli neustále opakovat, že je to nějaká řídící věc, kvůli které se nakonec naše v uvozovkách západní civilizace rozpadne a přestane existovat. Tohle strašení a vytváření vlastně nějakých falešných narrativů, já vnímám jako velmi problematické, protože když se třeba budeme bavit o istanbulské úmluvě nebo o redefinici znásilnění, tak to není nějaký nástup genderové ideologie, to je snaha o nějaký třeba citlivější přístup na legislativní úrovni a dokonce taková, na které jsme se my, co by Česká republika podíleli aktivně, když se třeba budeme mluvit o istambulské úmluvě koncem nultých let.
1: V uplynulém týdnu, kdy vláda ratifikovala takzvanou istambulskou smlouvu, jinak tedy úmluvu Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám... Tak jsme byli v médiích svědky, už jsem to říkal, takových těch očekávatelných politických debat. Proč ano? Proč ne? Proč bychom neměli být svědky? Jsou to političky a politici, mm. kteří venkoncem v tom parlamentu mají mandát občanů rozhodnout. Nechci ani v tomhle podcastu opravdu a neumím to vést výsostně politickou debatu, ale můžeme tu její podobu komentovat. Vy jste mluvila o podstatě toho problému, že těmi různými fígly řečnickými, jako bychom nešli k tomu jádru mm. věci. Co je to jádro věci?
3: Tak to jádro věci, které se týká istambulské umluvy, je... A ta, ta debata se nevede v nějakých posledních letech, ta debata se vede opravdu od počátku nultých let, kdy vlastně v Evropě a v Evropské unii vzrostla nějaká potřeba standardizovat způsob, jakým se přistupuje k gendrově podmíněnému násilí nebo domácímu násilí nebo sexualizovanému násilí. Když mluvím o gendrově podmíněném násilí, tak to a samozřejmě existuje i vůči mužům. Ta problematika se týká i násilí na dětech. Následně byl po nějakou dobu Radou Evropy vypracováván dokument, na kterém se Česká republika podívalala. Možná takovou perličkou je, že tehdy za nás, za Českou republiku, ho schvalovala zástupkyně ministra spravedlnosti, již v té době byla Daniela Kovářová.
1: Minější senátorka.
3: Ano. Která je momentálně tou největší odpůrkyní istambulské umluvy. To, že se současná vláda Petra Fiali rozhodla posunout tu debatu dál, já vnímám jako do jisté míry překvapivé. Zároveň vnímám, že ty debaty, na rozdíl třeba od těch let, kdy ta umluva měla být ratifikována, protože my jsme ji posléze podepsali, tu ratifikaci jako jedna z těch mála zemí evropských nemáme, to, že se to dostalo vlastně až k té ratifikaci uprávě právě této vlády, je možná překvapivé. Na druhou stranu ten tlak už opravdu zesílil a na druhou stranu mám pocit, že se trošku vyčerpaly ty debaty, které svého času velmi vedla třeba SPD a další. Jinak ta úmluva vlastně má za cíl Nějak lépe chránit a postihovat ať už domácí nebo sexualizované násilí. Je kolem ní celá řada jako že skončí pomláska, že nechrání muže a tak dále. To samozřejmě se tam neděje. To je taky důsledkem nějakých dezinformačních strategií. A možná bych ještě dodala, že čistě na té základní bázi, když si třeba Amnesty International tuším dělalo výzkum, kolik lidí vnímá jako nedostatečné řešení ze strany české vlády v otázce domácího nebo sexuálně podmíněného násilí, tak více než 80% lidí říkalo, že by uvítalo, kdyby český stát zvládal tuhle problematiku lépe řešit, více chránil třeba ženy v násilných vztazích nebo děti. Takže to je nějaké téma, které i koresponduje s tou společností.
1: Zeptám se našeho posluchače Davida Klimeše, jestli by nechtěl učinit nějakou poznámku na téma Istanbulská umluva a její odraz na české politické scéně. Stává se, že se na tom tématu neschodnou ani zástupci třeba nynější pěti koalice, ani členové jedné politické strany. Je to politický problém nebo spíš světonázorový problém?
0: Možná ještě jednu poznámku, jestli mohu, k té diskuzi o genderové ideologii. Tam si myslím, že v té diskuzi ani není problém to, jak si definujeme gender, ale jak si definujeme tu ideologii. To skutečně, já myslím, že potřebujeme nějakým způsobem rehabilitovat i to, pojmoslový ideologie, že to nemusí být nic špatného, nějak nám to usnadňuje svět, usnadňuje nám to vidění a skutečně e, genderová ideologie v tom smyslu, že více dbáme na e, nějakou rovnost mužů a žen, mě nepřijde nic toxického. Já teď jsem tady v Německu a tady se pravidelně vzhledem k opravdu závažným hrozbám, jako je pravicový extremismus, islamismus a další věci, baví o něčem, čemu říkají veškerungs ideologischer extremismus, nějaký konspirační ideologický extremismus. Ale to opravdu není na té úrovni, že chceme uh, nějakým způsobem více zdůrazňovat rovnost mužů a žen, zvláště když víme, že to postavení žen ve společnosti v mnoha ohledech není rovné, nebo aspoň do stačující tomu, co bychom chtěli. A teď k té istambulské úmluvě. Pro mě je to dokument, který docela fascinujícím způsobem odráží to, jakým způsobem jsme se posunuli z desátých do dvacátých let. Hned to vysvětlím. Ten dokument vzniknul v desátých letech. Teď zpětně můžeme brát za docela, bych řekl, liberální v Evropě. A vlastně hodně států je schvaluje ve 20. letech. A ne náhodou se ta debata v mnoha státech posunula. A možná ne náhodou největší problémy s tím mají státy e, střední a východní Evropy, a speciálně ty středoevropské státy e, V4, jsou hodně silní odpůrci. Ono se často zmiňuje, že to z, e, kromě. Česká, slovenská, maďarská se odlišuje Polsko, které to schválilo, ale ono to schválilo 2015, ještě za vlád občanské platformy. A současná konzervativní vláda poměrně silně už několik let říká, že by z toho chtěla vystoupit. A v té chvíli je teda pro mě tady otázka právě již politická. Jestli skutečně se stále bavíme o nějakém vztahu mužů a žen a jakým způsobem chceme tento vztah moderovat nebo eh, zlepšit a zároveň s tím nemají problém některé konzervativní státy nebo tradičně katolické, jako Itálie a další. A proč zrovna s tím má problém ta naše V4? Já si myslím, že je to nějaký hlubší souboj o identitu jednotlivých středoevropských států, případně celé střední Evropy a že opravdu moc to nesouvisí s tím obsahem istambulské smlouvy, protože ta z mého pohledu je celkem bezproblémová. Najdeme tam některé věci, které jsou na diskuzi a je pravděpodobné, že kdyby ty slova se nepsaly v desátých letech, ale ve 20. tak jsou trošinku jiná. Ale skutečně myslím, že tam není nic, co by nějak zásadně bylo v kolizi s tím, co dosud máme v právním řádu. A myslím si, že to, že se připojí, připojíme k těm, kteří tu Istanbulskou smlouvu schválí, eh, tak vlastně to není nic, co by jakoliv, kohokoliv ohrožovalo. A je to něco, co může pomoci a je pak dost na nás, na tom národním legislativním rámci, jak si ty jednotlivé, jednotlivé články té istambulské smlouvy budeme vykládat a vlastně popasolávat je s tím, co už na uh, ochranu když to řeknu takhle obecně v té společnosti nebo nějak z nevýhodněných máme. Takže to je jenom můj názor, že ta politická vřava není ani tak o vztahu mužů a žen a genderové ideologii, ale spíše o tom, že opravdu střední Evropa více či méně v různých státech TV4 je v nějaké hluboké identitární krizi a zrovna teď do toho splachujeme i Istanbulskou smlouvu a ne náhodou před těmi deseti lety o tom za takový povyk nebyl, protože ještě ta krize asi nedostoupila takového vrcholu jako nyní.
1: Asi by bylo spravedlivé říct, že nelze konstatovat, že ti, kdož kritizují některé pasáže tzv. istambulské úmluvy, tak schvalují násilí na ženách. To by byla příliš velká zkratka.
0: To to ale on, co mi nepotřebujete, to já vám Já sem vám to
1: nepotřebuji, já to tady uh, dávám skutečně plen, jako téma.
0: Jenom chci doplnit, že třeba mně přijde relevantní diskuze, která je nyní v Británii o článku 59, kde vlastně uh, Velká Británie ratifikovala istambulskou smlouvu, ale vláda si tam vyhradila opt-out výjimku z uh, plného naplňování článku 59, který se tady vůbec neřeší, a to je nějaká povinnost poskytnout uh, přiměřenou podporu ženám, uh, které jsou migrantky. A to sam sam souvisí s nějakou čím dál přísnější migrační politikou Británie. Tak to už je konkrétní spor. Nemám na to silný názor, nežiju v Británii, ale tam už vidím nějaké jádro věci. Zatím to, to, co se řeší tady, tak to je opravdu ve velkém nějaká taková klasická definice hyperreality, kdy vlastně ten znak pro realitu... nahrazuje tu realitu samotnou. A to si myslím, že ničemu neprospívá.
1: Tereza a její momentálně relevantní názor na tohle téma?
2: Tak i vlastně Německo uh, přijalo tu úmluvu s výhradou vůči článku 59 a 44. Ta výhrada, uh, myslím, právě v březnu tohoto roku vypršela a nyní teprve platí v Německu v celém rozsahu istambulská úmluva. Takže já si myslím, že určitě souhlasím se Davidem Klimešem, že je uh, dobré se o obsahu té istambulské úmluvy uh, bavit a že by to mělo být podstatně více jako předmětem uh, těch diskuzí než ta symbolová politika, kterou uh, dnes velmi často vedeme. To znamená, vlastně mám pocit, že mnoho lidí skutečně tu istambulskou umluvu samu nečetlo, ale vlastně už vědí, do jakého symbolického okruhu to zapadá a jestli mají být pro nebo mají být proti zaznělo tady, že vlastně není jako v ničem v kolizi, s ničím v kolizi s naším právním řádem a pak je potom samozřejmě ta otázka, jestli tomu právnímu řádu něco přidává, jestli vlastně už ten právní řád, tak jak jej máme, není dostačující a tady na to, to je vlastně jako výsosně právní otázka, ale ten posun, který my tady vidíme za těch deset let, myslím si, že to není jenom identitární krize, jak říkal David Klimeš Protože já si myslím, že ta námitka třeba některých některých politiků, že vlastně ta istambulská umluva se za těch deset let neukázala třeba jako tak funkční, jak jsme si mysleli, taky nelze ji úplně smést ze stolu, protože my právě vidíme v Německu obrovský nárůst násilí na ženách, především tedy z muslimského prostředí a to týká se to zcela konkrétně obřízky. A, a zdá se, že jo, tak samozřejmě to, ne, ne, ta istambulská smlouva nemůže všechno řešit, ale jako tento nástup teda nějakým způsobem nezastavila, možná zmírnila, možná by byl bez té istambulské smlouvy teda větší, jo. Ale zkrátka ta otázka, co vlastně nám přináší, je legitimní právní otázka. Jo, to, to si myslím, že je jedna věc. A druhá věc je, že ten obsah je neproblematický. Už tady byly zmíněny dva ty paragrafy, ale on není úplně jako neproblematický. Jo, a nebudeme to vykládat jenom my potom tu ústavu, protože je tady dohledový orgán, který potom bude řešit to, jakým způsobem my ji implementujeme a potom ta námitka vlastně že nás český právní stá, český právní řád nepracuje s genderem není tam pojem gender a zároveň ten dokument tady je to klíčový ne, Jeden z poměrně důležitých, jo, ono se to i počítalo, je tam myslím v té anglické verzi, která je závazná, nikoli v ta česká Existuje ve třech překladech ta Istanbulská, smlouva, přičemž je příznačné, že postupně v těch překladech mizelo to slovo gender, aby vlastně se tedy jako to přiblížilo našemu právnímu řádu. Jenomže je to problém, protože závazná je ta anglická verze a tam je 26 krát gender, jo, nebo, tak myslím si, že 26 krát a já jsem si teď nějakou přípravu, jsem si provedla. A to je je prostě věcný problém, který je teda třeba skutečně vstáhnout nějak obsahově, věcně, bez emocí k našemu právnímu, právnímu řádu. To, že to skutečně vždycky vychrsne do tady té hysterické symbolové politiky je problém, protože si myslím, že ty věcné obtíže tam jsou a že není ostuda nebo není problém nebo nemá být stigmatizován člověk, který na ně jako poukáže.
1: Tím jsem to myslel tu svoji pravda. poznámku, kterou si David vyložil, jakože se vztahuje k němu, že ne všichni, kdo kritizují nějaké pasáže istambulské umluvy, jsou příznivci násilí na ženách. Když A to je úplná blbost. blbost. No, že říkám, jako že to, to. Proto to jako říkám. Blbost. Já říkám jenom úplný
0: blbost. No.
3: <laughs> David se nějak hlásil o slovo, chci říct.
1: Děkuji, že to moderujete
0: <laughs> Jenom jestli můžu drobně doplnit, ano, ta právní debata, která já nerozumím, tak je důležitá. Myslím si, že je iluzorní od nějakých právních dokumentů vlastně vyžadovat vlastně to plné zohlednění některých termínů. Je to samozřejmě hezká, idealistická představa, ale tak to prostě není. Zároveň se tady pohybujeme v rámci hodně obecné úmluvy. Připomeňme, že je to dokument Rady, která a Rada Evropy je, a ty její vlastně úmluvy jsou hodně Vysoko jsou obecné, každý ten stát je nějakým způsobem aplikuje. Ano, máme pak tady soud, který může to nějakým způsobem vykládat, sankcionovat, ale zase z praxe víme, že často jsou to až některé rozsudky, které hodně ex post vyjasňují, co si vlastně o tom Evropa myslí, o nějaké kauze, která se udala v nějakém národním státu. Takže já jakkoliv nějaký ten wording toho dokumentu, také se mi úplně nelíbí, je na mě hodně takový tlačící, tak obecně si myslím, že je to dokument, který lze schválit. Je to nějaká podoba koncenzu spousty zemí, většina to schválila a v téhle chvíli já zase nemám rád takovou tu diskuzi o tom. Takže když to všichni schválili, tak my si nemůžeme říct, co je pravda. Takhle to nevnímám, jenom je to nějaká podoba koncenzu, je to hodně nadřazený obecný dokument a myslím, že každý stát, a takhle uvažovala ta evropská většina si v tom dokáže najít svá opatření, aby nějakým způsobem zlepšila postavení těch, které jsou, kteří jsou ne biologicky, ale společensky v nějakém slabším postavení v té dané společnosti.
1: A bylo by dobré pro naše posluchače ještě dřív, než se přihlásí k sociální síti Twitter, aby si tu smlouvu přečetli. Mm-hmm. Tak.
3: Já mám jenom možná úplně úplně krátký komentář. Já myslím, že my se tady potýkáme ještě s jedním závažným problémem, který by velmi pomohl tu situaci lépe popisovat a lépe ji osvětlovat. A to znamená, že obecně v Evropské unii i u nás samozřejmě chybí data o tom, do jaké míry je páchano domácí nebo sexualizované násilí. Já jsem třeba nedávno byla na setkání investigativního novinářstva v belgickém Mechelenu, kde jeden z těch projektů byl zaměřený na otázku týkající se takzvané femicidy a vlastně všechny ty mezinárodní spolky, které to řešili, ty novináři a novinářky, vlastně upozorňovali na to, že jednotlivé státy prostě nedisponují daty, které by přesně říkali, jak rozšířená ta problematika je. Ona je rozšířená, rozhodně si myslím, že u nás je to velké téma, a uh, viděli jsme to třeba za COVIDu, kdy jako najednou poprvé snad vyhřezla nějaká kampaň, která tematizovala, že to, že někdo musí být doma, neznamená, že je v tom bezpečí, že zůstat vlastně v bezpečí, aby se člověk nenakazil koronavirem, může pro někoho znamenat jinou formu nebezpečí. A na to samozřejmě potom naléhají ale další věci, které třeba ta Istanbulská umluva se nějakým způsobem snaží narovnávat. Typicky se to dá dobře z mého hlediska ilustrovat třeba na otázce utajených azylových domů, které v České republice máme akutní nedostatek. Já mám třeba přímou zkušenost s kamarádkou, která byla obětí násilného vztahu. Žila v Rakousku, v podstatě do 14 dnů byla možná se s celou rodinou odstěhovat do utajeného azylového domu. V České republice, kdy jsem měla možnost točit s ženami z utajených asilových domů, tato procedura trvá neskutečně dlouho. Opravdu my narážíme i na nějaký infrastrukturní nedostatek. Chci říct, že jsou nějaké konkrétní věci, které ta istambulská umluva může zlepšovat a ta debata se jakoby o nich nevede, protože právě zůstává na té symbolické úrovni, která má i úplně fantasmagorickou podobu, typu, že se budou děti krást nebo nějaké věci, které vlastně pronášel třeba Monsier 5H atd.
1: Chyba
0: Chyba systému.
1: Detektor problémů české společnosti. Debata, která se pojmenovává jako postavení ženy v české společnosti, by měla téhle debatě o násilí na ženách předcházet nebo jí doprovázet? Kde jsme v té debatě teď?
2: Ježíš, to já nevím, to záleží na tom, z jakého hlediska se na to bude tí, te dívat a koho se budete ptát. Co já vidím ze, ze svého hlediska, je... Já, to, já jsem tady zmínila Simone de Beauvoir, hmm. tak já na to navážu, protože jsem dlouho učila na filozofické fakultě, a, nebo dlouho, nějakých deset let. A co mě tam vlastně, uh, učila jsem mimo jiné i text druhé pohlaví a velmi často potom na ten text psali nebo chtěli psát studentky nějakou práci, nebo velmi často velmi nějaký postupový práce, bakalářský práce. A co mi vlastně na tom přišlo výrazné, že často, že Simon de Beauvoir je z první generace, která která mohla vůbec studovat na vysoké škole. A to druhé pohlaví vlastně přelomová kniha, kde vlastně ukazuje, že muž je norma, a žena výjimka. Velmi jako silná myšlenka, velmi ve své době pravdivá myšlenka. A teď je samozřejmě otázka, kam jsme se posunuli, jestli jsme se posunuli. A já mám tu tendenci říkat i veřejně, že jsme se posunuli docela hodně. A velmi často jsem tedy za to i kritizována, že vlastně magatelizuju některé problémy. A mně zase připadá, že velmi často my v té diskuze vlastně zůstáváme, jak kdybychom byli v období té Simone de Beauvoir. Jako kdybychom se neposunuli. Já to vidím, i když vlastně ty... Několikrát teda jsem jako... Měla dojem z těch prací, kde jsem se těch studentek ptala, no a vy si tedy myslíte, že nadále jste v ta výjimka, že jste ta druhá. To přece není pravda. A, a oni tento pocit jako mají, nějakých šest studentek, jo? to znamená, nechci to nějakým způsobem nadsazovat, ale je to nějakým ohledu moje zkušenost. A, a to mi vlastně vždycky. přijde přijde tak jako osobně líto, protože si myslím, že to není pravda, že ženy skutečně, zvláště ty, které třeba studují na filozofické fakultě, mají obrovské možnosti. Neříkám, že nenaráží na problémy, ale vlastně myslím si, že jsme se posunuli hodně a já bych se třeba za druhou už vůbec nebyla ochotná považovat. Mě občas i ty řeči o tom, že žijeme v patriarchátu, připadají trošku až jako takové cynické, protože si pak říkám, tyjo, a co bychom říkali lidem třeba že nám v Afganistánu, v jakém jako systému žijí oni. Jo? Mm. Takže třeba tohle mi připadá, že je už špatná řeč o tom dneska mm. hovořit o patriarchální strukturách tady u nás. A
1: tak já si dovolím směrem k vám, při udržení tohoto tématu, řekněme postavení ženy ve společnosti, říct teď jedno aktuální jméno, Zuzana Čaputová.
2: Mm. No tak Zuzana Čaputová je nesmírně výrazná uh, politička, nesmírně odvážná politička. Uh, Ale která, už to nechce dělat. Která toho, uh, A už to nechce dělat. Tak to myslím si, že nemusí. Jako nutně uh, souviset s tím, tak spousta mužů taky odstupuje nebo spousta mužů uh, nechce nastupovat. Um, druhý uh, druhé kolo, já uh, rozumím tomu, že je to naprosto vyčerpávající. Já bych taky nechtěla teda tuhle uh, práci dělat.
1: Ale jak ten její krok může působit?
2: Ona při tom vyjádření teda zmínila to, že vlastně jakmile člověk dá najevo nějakou nevím přesně, jak to řekla, křehkost nebo lidskost, tak se stává nesmírně nesmírně napadnutelný. Zdá se mi, že občas už taky upadáme do takové až jako fetišizace citlivosti, která je nesmírně důležitá pro každou spravedlivou společnost. Citlivost je nesmírně důležitá, znovu to řeknu, ale bez vlastně síly je nemá. A myslím si, že prostě jako politička by neměla být jenom citlivá, měla by být i velmi silná. A což určitě Zuzana Čaputová je, ale asi tam jako, ale já ji jako nechci nějakým způsobem soudit, ale v momentě, když člověk je na této pozici, tak vlastně asi jako je prostě škoda, že jí tady, to, tady, ten, tady ten typ nějaký síly schází, protože tam potom budou jenom ti politici, kteří zjevně uh, tuto sílu nějakým smyslům mají. No.
1: A Polana se tady může uhlásit.
3: Jo, já, možná, já možná zůstanu u Zuzany Čaputové. Zuzana Čaputová nikdy neadresovala, že by kandidovala po druhé. Ona v tomhle hledisku nikomu nic nedluží. Jsem skoro přesvědčená o tom, že schopnost přiznat si, že nějaké věci prostě už nezvládám, je mnohem větším projevem zralosti a mnohem větším projevem mentální i jakékoliv jiné síly, než nějakou její absencí. Myslím si, že i projev slabosti, umění projevit slabosti vlastně svého druhu v dnešní společnosti síla. Pokud nám vadí, že Zuzana Čaputová odchází z politiky, možná bychom se měli podívat na veškerá data, která mluví o tom, jakým způsobem jsou ženy ve vysoké politice napadány. Ona sama vlastně čelila i takovým věcem, že před její dům chodili neustále lidi vyhrožovali jí smrtí, dotýkalo se to jejich dcery, jeho partnerského života. To jsou opravdu standardy, které se v té politice dít nemají. Pokud nám vadí, tak máme dělat něco s nimi, aby to prostředí bylo méně toxické i pro ženy, které jsou v tom prostředí jednoduše zranitelnější, protože že se řeší neustále jejich kompetentnost, nekompetentnost, způsob, jakým vypadají. Co se týče debaty o druhém pohlaví, to, co chci říct, je, že veškeré indexy hodnocení rovnosti žen a mužů, které se zaměřují na postavení České republiky, říkají, že ten náš růst od roku 2010 patří k nejpomalejším v Evropě. Myslím si, že by bylo fakt dost naivní tvrdit, že se ten pokrok neodehrál ale pojďme se bavit, jakým způsobem třeba v porovnání se zeměmi, které jsou v nějakém našem kulturním a společenském okruhu, to je jak když se mluví o ekonomické situaci a někdo řekne, tak podívejte se, v Čadu se mají hůř. Samozřejmě, že v Afghánistanu se mají hůř ale my se přece nebudeme srovnávat s Afganistánem. My se pohybujeme v nějakém společensko-kulturním rámci, který odpovídá prostoru střední, možná západní Evropy. To je přece ten ideál, ke kterému se má směřovat. Já ho, jako, myslím si, že tohle dohánění je taky nějak problematické. Ty indexy mluví o tom, uh, že jsou to právě ženy, které v České republice stále nedosahují takové podpory, že máme celou řadu feminizovaných odvětví, které se váží k nějakému podfinancování, typické je to vzdělávání, péče, zdravotnictví a tak dále. Dobře to bylo vidět, myslím, na pandemii. Největší nárůst depresí a úzkostí a největší problémy i ekonomické se týkaly žen, to znamená, matky v domácnosti byly zasaženy nejrychleji a nejvíce podle výzkumu PAG Research, úzkostmi a deprese. Mi, protože na ně byla naložena ta odpovědnost ale nám přetrvává nerovnost v zastoupení ve veřejném prostoru, který je 80-20%. Těch dat je takové množství, že se reálně nedá mluvit o tom, že bychom toho pokroku dosahovali. To, to je možná nějaká jako symbolická, filozofická debata, ale my se máme soustředit na to, jak odstraňovat ty problémy v té společnosti tak, aby ne studentky filozofie, ale aby třeba dívky, které se rozhodnou realizovat nějakou i mnohem méně složitou kariéru mohli žít v nějakém spravedlivějším světě. A to se prostě neděje. A taky bychom měli řešit to, co to vlastně znamená, když se ženy vrhnou do toho veřejného prostoru a čemu tam čelí. A to, se, to je ta další noha, protože já vlastně to Susanu potovou chápu. Já bych taky nechtěla být jako terčem takové nenávisti po tak dlouhou dobu a vlastně řešit, jestli to je absence síly, mi připadá vlastně už taková nálož na ní a taková míra viktimizace a individualizace té její odpovědnosti, že jakkoliv to její rozhodnutí je demobilizační pro, myslím si, ženy, které chtějí stoupit do politiky, tak furt bychom to měli brát jako její rozhodnutí a respektovat. No. To
1: my bereme, že je to její rozhodnutí a respektujeme hmm. ho, jenom o tom zkoušíme něco myslet.
2: Já s tím jako naprosto souhlasím, že ženy ve veřejném prostoru to v tomhle ohledu mají velmi obtížné. Já naprosto respektuju rozhodnutí Zuzany Čaputové. Myslím si, že jsem to i řekla. Jenom mi prostě opravdu připadá, že tady ten jako důraz na slabost, důraz na citlivost, že jako může být taky poněkud hypertrofovaný. Potřebujeme slabost, potřebujeme zranitelnost, potřebujeme způsoby, jaký vyjadřovat. Jestliže se budeme ale neustále jako a brat jenom ve slovníku citlivosti, tak se obávám, že nás ti muži opravdu jako prostě tím, že oni tam budou ochotni, ochotni zůstat. A můžeme se opravdu tím i jako oslabovat jo, tímto, tímto, tímto jazykem. To, že jsem zmínila studentky filozofie, já jsem to zmínila jako svůj, svůj příklad. Vycházím z akademické sféry. Velmi často se hovoří o tom, že v akademické sféře jsou nadále ženy výrazným způsobem nebo znevýhodňovány. Já tuto zkušenost nemám, tak jsem si dovolila tento konkrétní příklad uvést. Co se týče, samozřejmě já neříkám, že je fajn, že je lepší, že jako nejsme, nebo nechci se srovnávat s Afganistánem. Já jenom hovořím o tom, že některé pojmy jsou prostě přepálené a že nevystihují tu realitu, v níž žijeme. Vůbec nespochybnuju to, že ženy mají mnohé problémy, že přetrvávají určité nerovnosti. Zároveň v každé společnosti určité nerovnosti budou. protože velmi často jsou určité nerovnosti zkrátka taky výrazem nějaké volby. A tudíž nerovnosti nejsou sami o sobě jako špatné. Že jo? Nerovnosti, jako nakolik budou lidé, tak lidé si budou nerovní, prostě protože někdo chce pracovat více, někdo chce pracovat méně a z toho už také vznikají nerovnosti. Byť je samozřejmě pravda, že musíme dávat ženám takové podmínky, vytvářet jim takové podmínky, aby mohli pracovat přesně tak, jak chtějí a potom je třeba respektovat to, jaké nerovnosti z toho, z toho vzniknou.
1: Davide?
0: Jestli mohu dvě poznámky. Jedna k tomu v, v a Afghánistánu. Ono, Ano, samozřejmě tenhle příměr asi úplně se nepovedl. Na druhou stranu bavme se skutečně o těch konkrétních politikách, které jsou v Česku a když to přeženu, tak desetiletá debata, abych uvedl nějaký svůj příklad, to znamená něco ekonomicko-sociálního, tak desetiletá debata o slevě na nepracující manželku, což je takové to, co dostávají primárně nebo čerpají maminky malých dětí. No je něco, když to přeženu, co v, v vozovkách o toho Afganistánu zas tak daleké není, protože diskuze s dvouletým dítětem v rodině, kdy žena říká, já bych ráda zkusila nějaký částečný uvazek, ale často muž k tomu říká tu ekonomickou rozvahu, no ale to bych přišel o tuto slevu a to, o co já přijdu, nevyrovná našemu rodinnému rozpočtu to, co ty přineseš, když tomu ještě na počtu nějaké peníze na dojíždění a další věci. A samozřejmě teď to říkám ve velké nadsázce. Tohle je nějaký náš český Afghánistán, který my uplatňujeme vůči ženám. Jsou to prostě 20 let neřešené, naprosto zjevně nesmyslné, nastavené ekonomické a sociální pobídky. A třeba i konkrétně tato a i jiné byly vedeny někdy potom tom roce 90 velmi dobrým úmyslem, dokonce úmyslem pomoci ženám ve společnosti, ale už roky mají takové perverzní externality, že je třeba to předělat a jsem rád, že konečně tato vláda se do toho nějakým způsobem pouští a říká, jsou tady i jiné možnosti, jak pomáhat třeba sladování rodinného života, aby i ta žena se v tom dobře našla. A jestli mou druhou poznámku k té diskuzi o oznámenému neucházení se o druhý mandát na Slovensku od Zuzany Čaputové. Mě vlastně na tom projevu nepřišlo, nebo na tom rozhodnutí nic špatného. Ona dokončí ten závazek, který dala slovenským voličům, dokončí ten první mandát. A přeci nikdo ji nemůže nutit, aby e, si vybral i ten druhý mandát, jenom protože to chce, chti, chti, chce někdo z jejich voličů. Vlastně, když to porovnám například e, s tím, že v roce 2016 německý prezident Joachim Gauck oznámil, že už nebude obhajovat druhý mandát v Německu a měl by ho jistý, protože to byl velmi populární prezident. Z, těch, z toho středoevropského peletonu prezidentu, je to takový můj oblíbenec, tak spousta politiků byla smutná, spousta voličů byla smutná, protože to vytvářelo nějaký problém, ale nikdo vlastně neve tak exaltovanou debatu, jako vedeme nyní o Zuzaně Čaputové, jak si to mohla dovolit, to je vlastně konec, to je prohra, ukazuje slabost, všechno ovládne Robert Fico. Tak v tomhle si myslím, že jakkoliv ze, ze strany Zuzany Čaputové bylo správné, že si poste- že ty útoky jsou extrémní a co si dovoluje vlastně kruh okolo Roberta Fica je opravdu zahranou tak prostě ona dokončí svůj mandát a bude zvolen zase někdo jiný. Tak funguje demokracie a myslím si, že kdybychom nemluvili právě o ženě, ale o muži, tak se to odbyde stejně rychle, jako se to odbylo u Joachima Gauka, který odešel do dějin jako velmi úspěšný prezident na
1: závěr své dlouhé kariéry. Jenom dodám, že ne takhle, ale podobně jsme debatovali třeba i v bývalém podcastu na téma proč Petr Pavel ještě předtím, než se ujal hmm. funkce, řekl v jednom podcastu, že to vidí tak, hmm. jako parafrázuju na jedno volební hmm. období, takže kolem toho taky nějaká debata byla. A říkám to i proto, že to jméno Zuzana Čaputová jsem jsem vnesl záměrně, chtějí tím poukázat i jako na nějakou symbolickou rovinu téhož nikdy, že bychom jí rozmlouvali, jako pro boha, paní Čaputová, nedělejte to, buďte prezidentkou.
2: David Klimeš dobře řekl, tak funguje demokracie, ano, tak funguje demokracie, že my to můžeme zcela jako třeba milně, třeba ne šikovně, třeba jako nevhodně, ale přece jenom okomentovat. A myslím si, že to že to okomentuju nějakým způsobem tak hned neznamená, že něco chci paní Čaputové předepisovat nebo že ji chci do něčeho tlačit. Myslím, není třeba tímto způsobem jako disciplinovat. A, A vlastně to potom zase už vytváří určité konflikty blbou, jako blbé komunikační klima, když vlastně se takto jako tlačí ten, který toto neřekl někam, kde Údajně něco řekl, stejně tak s tím Afghánistánem. Mě nejde o Afghanistan, jde o patriarchát. Patriarchát je velmi násilný systém, kde jsou záměrně utlačovány ženy. Toto slovo se užívá pro popis naší skutečnosti a říkám, to je spíše Afghánistán, méně Česká republika.
1: Proto bych rád, abychom se vrátili k tomu meritu věci, kvůli kterému jsme se tady sešli, abychom sami neukázali příklad pokroucené a trochu pošramocené hmm. diskuze, Já když si na začátek toho dnešního podcastu, kde dostala slovo. Apolena Rychlíková, tak vlastně mě vytanulo na mysli, že vlastně u takových džendrových, ale někdy i dalších témat, ať už to byly uprchlíci, nebo já nevím, teď auta na spalovací motory, se často objevuje ten pojem kulturní válka. Tak jak ho vnímáte?
3: Já, abych byla upřímná, tak pro mě je to opravdu nějaká absolutní rezignace myšlení v blavice o kulturních válkách. Často mám pocit, že témata, které jsou opravdu v té společnosti marginální a do jisté míry jako nezastoupená, tak určité strany vytahují jenom proto, aby na nich mohly vlastně ilustrovat svoje absolutní rozhořčení nad něčím, s čím nesouhlasí. Potom se ztrácí nějaká strukturální debata úplně ze zřetele. Je to zbyt Je to absurdní. Myslím si, že to, jakým způsobem v české debatě je možné se bavit o některých problémech a naopak některé totálně ignorovat, je je vlastně z mého pohledu jako novinářského fascinující, protože my tady máme reálně nějaké podklady, podle kterých se můžeme o nějakých problematikách bavit a to, že jsme si zvykli nebo to, že určité skupiny si zvykly kulturní válkou nazývat prakticky všechno právě od věcí týkající se klimatické změny až po snahu LGBT lidí dosáhnout stejných práv třeba v oblasti manželství nebo po debatu o rovném zastoupení a mužů ve veřejném prostoru, ke kterému opravdu máme jako bambiliardy dát.
2: Já jsem nedávno četla, nebo nedávno, už to bude asi tak rok, velmi zajímavý článek od Zory Hesové. Myslím si, že to vyšlo z katedry politologie na filozofické fakultě. Spolupracoval na tom také na této publikace a tam vlastně oni se zabývali vlastně i jako pozitivnějším smyslem kulturními válkami, a že to nemusí být jenom tímto způsobem jako destruktivní, ale že je to vlastně způsob, jak vlastně vtáhnout do hry lidi, který se třeba nejsou schopni jako vyjádřit k státnímu deficitu, ke klimatický krizi a tak dále. a tak dále jasně kulturní války prostě jsou, Extrémně jednoduché. Jo? Oni jsou prostě uh, uh, jsou to simplifikované verze velmi složitých problémů. A, a jako m- můžeme paradoxně, a to, jo, já bych tady nebyla jenom, abychom všichni tady nebyli, aby jsme i my vybředli možná z nějakého minikonfliktu, který se tady trošku udal. Takže že se, že se mi zdá, že prostě i na té kulturní válce uh, můžeme třeba vidět něco pozitivního, a to, že je to způsob zapojení lidí, kteří by se jinak ne nemohli zapojit do veřejné diskuze.
1: Nějaký dodatek od posluchače Davida Klimeše toho času v Hamburgu?
0: Tady velmi rád zaujmu pozici někde mezi Apolenou a Terezou Matičkou, kde já vidím vlastně na kulturních válkách jak i něco vlastně dost příšerného pro ten politický e, provoz a pro tu veřejnou sféru a diskuzi, tak i něco pozitivního. To, e, to špatné nepochybně je, kdy opravdu ten znak té reality nadsadíme na tu realitu. Istanbulská smlouva může být dobrým příkladem. E, s, po pohlavní snědky, asi další příklad. Na druhou stranu, a myslím, že to na začátku zmínila Tereza Matíčková, my se bez těch stereotypů neobejdeme a některé složité věci si musíme nějakým způsobem Zjednodušovat a stereotypizovat a bez toho se prostě neobejdeme. A ty kulturní války samozřejmě, ne náhodou se vztahují ke věcem, kde, které jsou nějaké více třeba hodnotově orientovanější v tom smyslu, že odkazují na naše nějaké zásadní identitární přístupy ke světu, jak ho vlastně pojímáme a kulturní válka vzniká z toho, že máme pocit, nebo nám někdo říká, že to tak je častěji, že tato identita je nějakým způsobem otřesena. Myslím si, že v nějakých diskuzích na úrovni ne ale politologové tomu říkají, tomu dělení Gal to je Gal Green Alternative libertarián, zelení alternativní a libertariáni a oproti tomu Tan je Traditional Autoritarian, a nacionalist, tradiční nebo t- tradicionální, autoritativní a nacionální, tak na této ose prostě kulturní války vždycky musí nějakým způsobem být. Jenom je důležité, abychom nedospěli do toho bodu, kdy už jako právě tady nyní v Německu e, Úřad pro ochranu ústavy varuje před konspiračním ideologickým extremismem z různých stran a v té chvíli už to opravdu není diskuze a není to ani přiměřená stereotypizace problémů, abychom se posunuli dál, ale je to opravdu už nějaký extrémismus.
1: Dobře, tak na závěr pojďme zkusit uzavřít kulturní mír.
3: Já myslím, že to, co tady zaznělo od Terezy od Davida je strašně důležitý. Já si po, dovolím použít svůj oblíbený trouhelník, který vlastně se pohybuje na těch osách liberalismus, konzervatismus a socialismus. Já si myslím, že to trouhelníkové vidění, a možná právě kdyby ty kulturní války byly vedeny trošku jiným způsobem, to trouhelníkové vidění nám umožňuje pohybovat se na těch osách různým směrem. To znamená, co by konzervativní člověk může třeba mít v některých otázkách blíž k nějakému liberálnímu řešení a v jiných otázkách třeba k tomu v uvozovkách socialistickému. Já to používám v termínu demokratického socialismu, aby, prosím, tady nevznikla nějaká debata o tom, že je to komunismus. Říkám to radši pro apolitickou Tady
1: Tady nevznikne, tak. <laughs>
3: A myslím si, že to je důležité, a kdyby vlastně se nám podařilo uh, ty hodnotové debaty vést i tímhle směrem, to znamená s vědomím vlastní pozice, kdy ta jednotlivá řešení můžou být různá a my se nemusíme stydět za to, že v nějakých otázkách můžeme vnímat sami sebe jako někoho, kdo je konzervativní třeba, ale umí u některé problematiky vidět liberální řešení, anebo naopak řešení, které více potřebuje. Uh, stát jako nějakého činitele, tak by nám to hodně rozvázalo myslím, že hlavy, i jazyky i všechno další, protože v tom by vlastně najednou se ta paleta ukázala mnohem snesitelnější a ta diskuze by se mohla vlastně z těch zákupových válek, které někdy vlastně ty kulturní války přináší, posunout dál, tak to je otázka smíru.
1: Děkuju vám za vaše názory a za zajímavou debatu. Naschledanou, mějte se
3: hezky. Díky,
1: nashledanou. Slyšeli jste podcast? Chyba systém. Detektor problémů
0: české společnosti s Janem Pokorným a Polenou Rychlíkovou a Davidem Klimešem. Všechny díly najdete na webu Českého rozhlasu plus, v
1: aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích.